0: Hermanos, que Dios les bendiga en esta noche, Dios está en este lugar, amén, Dios está en este lugar, sientas o no sientas la presencia de Dios, Dios está en este lugar, porque es una promesa de Dios, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y esa es nuestra promesa hermanos, creemos de que Dios está con nosotros y nos va a hablar a nuestros corazones en esta noche. Vamos a la palabra Jeremías capítulo 22, verso 8, verso 9, vamos a leer ahí. Jeremías 22, verso 8 y verso 9. Dice, y mucha gente pasarán junto a esta ciudad, y mucha gente pasarán junto a esta ciudad de pico truncado, y dirán cada uno a su compañero andando por la ruta, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? De pico truncado. Y dirán cada uno a su compañero: ¿Por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se les responderá: Porque, han, porque dejaron el pacto de Jehová, su Dios, y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. ¿Por qué una gran ciudad como Jerusalén termina quedando en una ciudad arruinada con un montón de escombros? Y el verso 9 da la conclusión de por qué se llega a ese estado en una persona, en una vida, en una familia, porque abandonaron a Jehová su Dios y empezaron a adorar a otros dioses. Las ruinas, hermanos, son parte de algo que quedó. Las ruinas son parte de algo que ya fue, que ya no está más. Las ruinas son la evidencia, hermanos, de algo que existió en el pasado, pero hoy solamente es un montón de escombros, es un montón de ruinas. Ya sea una estación de servicio abandonada, ya sea el Coliseo Romano, hermanos, que es mi gran sueño de poder algún día ir a conocer, las pirámides, monumentos, ruinas, ruinas de una casa en un campo que la gente emigró a una ciudad y solamente empiezan a quedar las ruinas, ruinas de una fábrica abandonada porque ya está fuera de servicio y todo se empieza a arruinar. Ruinas de algo que fue grande en su tiempo, pero pasado el tiempo queda hecho un montón de ruinas. Y Dios dice en esta palabra en Jerusalén, cuando la gente pase por Jerusalén, una gran ciudad, una ciudad fuerte, una ciudad que creció mucho, es la ciudad de David. Esa gran ciudad de David, cuando la gente pase... Es la ciudad donde Dios se manifestó alguna vez. Pero esa gran ciudad, la ciudad de David, la ciudad donde Dios se manifestó, ahora se convirtió en una ciudad en ruinas. Una gran ciudad hecha ruinas. Y la gente va a decir, ¿qué pasó con esta gran ciudad? ¿Qué pasó con la ciudad de David? ¿Qué pasó donde Dios se manifestaba? Las ruinas son una evidencia, hermanos, son un testimonio de que algo malo pasó en ese lugar. Las ruinas son una evidencia, un testimonio de que algo malo pasó en ese lugar. Hermanos, las ruinas estaría bueno si solamente fueran lugares. Pero ruina muchas veces no solamente son lugares, ruinas muchas veces son familias, familias en ruinas. Las ruinas muchas veces son personas que caminan, hermano, por la vida con un montón de ruinas encima. Y ahí se pone más difícil el asunto, porque si fuera solamente un monumento hecho ruina, pero cuando ya es una familia hecha ruinas, cuando es una persona hecha ruinas, entonces tenemos que prestar más atención de por qué llegamos a ese estado de una familia en ruina, un matrimonio en ruina, una salud en ruina, una economía en ruina, que nos llevó a estar así. En algún momento algo detonó esta destrucción este montón de escombros en nuestras vidas y en nuestras familias. Y muchas personas se sientan hoy a la mesa solamente a contemplar el montón de ruinas que tienen en su hogar, que tienen en su casa. Las ruinas son el recuerdo de algo que estaba bueno, pero ya no existe más. Solamente quedaron las fotos, solamente quedaron los buenos recuerdos de algo que era bonito en su tiempo, pero hoy solamente son un montón de ruinas. Hay mucha gente, hermanos, que vive recordando cosas. Gente que las ruinas, hermanos, les hace recordar sus su, su pasados, su propósito, sus proyectos maravillosos, los sueños que tenían y nunca pudieron hacerse realidad. Más triste todavía, hermanos, es cuando una persona llamada a servir a Dios, cuando una persona con dones y talentos lo ha dejado de hacer por X motivo y hoy solamente, hermanos, se encuentra en su corazón con un montón de ruinas, con un montón de recuerdos de que yo alguna vez lo hice, alguna vez estaba allí, pero hoy solamente me hablan las ruinas, de lo que alguna vez yo hice Las ruinas muestran, hermano, lo que se perdió. El verso 8 dice, las ruinas le mostraba a la gente la destrucción de esta ciudad. La gente pasaba y las ruinas hablaban, las ruinas hablan. Créame, hermanos, yo he visto demasiadas ruinas hablando, caminando, hermanos, y eso es muy doloroso para un pastor ver familias en ruinas, ver personas en ruinas. Hay dos, hermanos, peligros y vamos a verlos, dos peligros que si nosotros no atendemos nos va a llevar a la ruina. Dos cosas, dos advertencias en esta noche que si nosotros las atrapamos no vamos a caer en ruinas. Número uno es el descuido. Las ruinas comienzan cuando nosotros nos descuidamos. Nos descuidamos y ya empezamos a caminar el camino de terminar en ruinas. El descuido, el no cuidar lo que Dios nos dio, el no cuidar nuestra vida espiritual, el no cuidarnos en la economía, el no cuidarnos en la salud, el no cuidarnos en la familia, en el trabajo, el no cuidar el talento, el no cuidar el don que tenemos. Porque todo lo que nosotros no cuidamos, lo vamos a terminar perdiendo alguna vez. Tenemos, hermanos, que levantar más alto, hermanos, el nivel de cuidado de nuestras vidas, nuestras vidas espirituales, nuestras vidas matrimoniales, nuestra vida con nuestros hijos, cuidarnos en la salud, cuidarnos en la economía. Cuando yo soy un descuidado, hermanos, en lo económico, yo me meto en crédito, yo me meto allá, se pido préstamo, hermano, y cuando quiero acordarme, estoy fundido. Y el principio fue no haber cuidado mi economía, no haber sido un buen administrador de lo que tenía, el haber gastado de más. El gastar el doble de lo que gano, eso, hermano, me hace terminar en ruinas. Hay gente que trabaja solamente para pagar la tarjeta de crédito. Estoy llegando a fin de mes y cuando cobro, hermanos, el banco me extrae todo lo que cobro por una mala administración. Y esa mala administración es el 60, 70% de los divorcios en las familias. Mala administración en lo económico. Toda mala administración de lo que sea, hermanos, es lo que nos va a llevar a las ruinas. El no cuidar, el no cuidar. Jerusalén tuvo, hermano, oportunidades de ser la gran ciudad de David, la, la ciudad de Dios, donde Dios se manifestaba, pero por descuidarse Terminó en un montón de ruinas, hermanos, porque Dios siempre nos da oportunidades. A vos no te va a pasar una desgracia, hermanos, sin que Dios primero te tenga sentado y te advierta las cosas. Por eso es sabio, hermanos, lo que nosotros hacemos con la iglesia, de exponernos a una palabra, de anotar, hermanos, lo que Dios nos dice, de grabarlo en nuestros corazones, Hermano, el primer punto es no descuide. Anótelos bien grande, no descuide. Primero, su vida espiritual, no descuide eso, hermano, la relación con Dios. Administrar bien el tiempo, hermanos. El no valorar, hermano, lo que Dios nos da, nos da, jamás lo cuidamos, lo dejamos, lo dejamos. ¿Sabe por qué la gente, hermano, no valora lo que tiene? Porque piensa que nunca lo va a perder. La gente no valora lo que tiene hasta que no lo tiene más. Y ahí se da cuenta lo que tenía y era tremendo lo que tenía, pero tristemente cuando ya no lo tenés más. Si hay algo que aprendí, hermanos, es a valorar todo lo que Dios nos dio, empezando por personas, valorar al uno, valorar al uno, valorar al uno. Porque yo sé lo que es perder, hermanos, lo que es perder una persona, hermanos. Por eso yo valoro a las personas que llegan a la iglesia. Le doy un valor. Entonces, no valorar lo que Dios nos da, hermanos, nos hace perderlo. Sin ningún problema. Quiero que haga una tarea un ratito ahí. Cierre sus ojos por un momento. No se asuste, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. Quiero que por un momento, hermano, piense todo lo que Dios le dio, empezando por su vida y empezando también por su familia. Empezando, hermanos, por el hogar que tenés, por el trabajo que tenés, la salud que tenés. Y las que son mamás, podés empezar a darle un valor a tus hijos, un valor alto, ese valor alto. Porque cuando eras soltera soñabas tener hijos y ahora los tenés. Pero el paso del tiempo a veces nos hace desvalorizar todo lo que tenemos, como decía la pastora, Hermano, dé gracias por un momento de todo lo que Dios le dio. Decirle, Señor, perdóname si he descuidado cosas en mi vida espiritual, perdóname si he descuidado cosas en mi vida material, en mi salud, perdóname si no he valorado, Señor, todo lo que me has dado hasta ahora. Señor, te pido perdón. Hermano, siempre es un buen momento para arreglar nuestras vidas con Dios. Mira con atención todo lo que Dios te ha dado. Empezá a reconstruir desde ese lugar. Vos sos la persona que Dios va a usar para reconstruir las ruinas, las ruinas, las ruinas. Hermanos, una de las cosas más tristes que te deja en ruinas es cuando las personas no valoran lo que tienen. No le importa, hermanos, dejar su casa en ruinas porque no valoro lo que hay en mi casa. No le tengo valor a las personas que están en mi casa. Por eso me da lo mismo amarlos que dañarlos. Me da exactamente lo mismo porque no le tengo valor a ellos. Por eso, si sos un papá sentado en la iglesia escuchando al pastor de la iglesia, yo te animo a que levantes un poco más alto el amor por tu familia, el amor por tus hijos, el amor por tu esposa. Empezá a valorar lo que Dios te ha dado. Empezá a amarlo con más pasión, con más cariño, con buenos tratos. Cuidemos, hermanos, todos juntos, el pastor también, todo lo que Dios nos da. Hermano, no pierda cosas por descuidado, por descuidada quiero que levante su mano y diga, mi historia no va a ser una historia de ruinas. Y yo lo creo, hermanos, yo los miro a ustedes y digo, esto no va a ser una historia de ruinas, esto van a ser los reconstructores de sus ruinas. Porque no importa, hermanos, lo que haya pasado, nuestro apellido para atrás, hermanos, yo sé que mis hijos no van a vivir lo mismo. Y mis hijos espirituales tampoco lo van a vivir. Porque usted va a tener familias, hijos exitosos, profesionales, llenos de Dios, llenos de bendición, sirviendo a Dios en este lugar. Amén. Yo lo quiero, hermano, para la iglesia y para nuestros hijos espirituales. Todo lo que Dios nos dé, hermano, desde acá en adelante, tenemos que levantar más el nivel de administración, de cuidar, de no ser un descuidado, hermano, con lo que Dios nos da. Hermano, porque eso hace que Dios te vuelva a dar más y te vuelva a dar más, porque si vos en lo poco sos fiel, entonces Dios te va a ir ascendiendo, hermano, cada vez más. Cuidemos todo lo que Dios nos da. Segundo, las ruinas en esta ciudad, hermano, mostraban de por qué pasó esta tragedia, de por qué llegamos a este punto de ruinas. La gente pasaba, y dice la historia, y uno le decía a su compañero, ¿qué pasó con Jerusalén? ¿Qué pasó con esta gran ciudad? Y uno le dice al otro, es que se olvidaron de su Dios y empezaron a adorar a otros dioses. Empezaron a adorar a otros dioses. La segunda razón, hermanos, de por qué convertimos nuestras vidas, nuestras familias en un montón de ruinas, es porque descuidamos nuestra relación con Dios. Sacamos a Dios, hermano, de nuestros corazones y de nuestras familias. Lo sacamos, lo desplazamos de nuestra casa. Porque abandonaron el pacto con su Dios. Lo que a nosotros nos lleva a la ruina es abandonar a Dios. Eso es lo más sencillo. El verso 9 lo dice. ¿Cuántos pagan el seguro de su auto? Hermano, el seguro del auto o el seguro de la casa o el seguro que vos pagues, lo que dice es que vos estás cubierto por ese seguro. Te chocaron, te robaron el auto, el seguro dice, yo voy a responder por vos porque estás cubierto. No importa si te chocan, no importa porque tenés el seguro pagado. Pero ¿qué pasa cuando el seguro no está pagado y te pasa alguna desgracia? No estás cubierto. No te cubre el seguro. Hermano, el seguro en nuestra vida se llama Dios. El seguro para nuestras vidas, para nuestras familias, se llama Dios. Ese es el seguro que yo tengo que tener, hermanos. Eso es lo que a mí me garantiza que a mí me va a ir bien. Dice la Biblia, separado de mí, ¿cuántas cosas? Nada pueden hacer. Y ese nada, hermano, encierra absolutamente nada. Vos lo que vos emprendas sin Dios, vos vas a fracasar. Porque el seguro que te garantiza que a vos te va a ir bien es Dios. ¿Qué hizo, hermano, Jerusalén? Sacó a Dios, se desplazó, hermano, se fue sin Dios, lo hizo sin Dios. Empezaron a adorar a otro Dios, ¿eh? Y ahí empezaron las ruinas. Papá, mamá, no saques a Dios de tu familia, de tu apellido, si querés que te vaya bien en la vida. Vos tenés que sacar todo lo que no sea Dios de tu casa, pero nunca tenés que sacar a Dios. Ahora los lunes, hermanos, metimos con la iglesia, no, que no es que los... Hermanos, empezamos a hacer el devocional familiar en la casa es llevar a, 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 a Dios, hermanos, a nuestra casa, a nuestra mesa, con nuestros hijos. Y algunos cantan, algo nos dijo en esta semana, y con mi hijo cantamos. Y yo toco una pandereta, el otro toca una flauta. Yo quisiera escuchar, hermano, ese culto, ¿no? Y cantamos un rato, leemos la Biblia y después oramos. Otros cantan, ponen música de adoración. Hermano, hágalo como quiera, pero hágalo. Lleve a Jesús a su familia, a su casa, a su domicilio. Tenemos que estar cubiertos, hermanos, por Dios. Dios es el seguro, hermanos, de mi vida. Yo en Él estoy seguro, estoy protegido con Él, dice Salmo 91. El que habita... El abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay un Salmo, hermanos, que habla de nada también, así como separado de mí, nada me va a faltar. Salmo 23 dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Hermanos, tenemos que agarrar bien fuerte la presencia de Dios en nuestras vidas para que nos vaya bien, hermanos, para estar seguros. Y para que nada nos falte, para que nada nos falte. No saquemos, hermanos, a Dios de nuestras familias. Hermanos, ahora yo le animo a que piense un poquito en su apellido. ¿Por qué? ¿Dónde arrancó la tragedia? ¿Dónde arrancó las ruinas en nuestra casa? Inevitablemente, hermanos, la conclusión que vamos a hacer es alguien se olvidó de Dios. Alguien dejó a Dios de lado. Alguien se apartó de Dios. Alguien dijo, podemos hacerlo sin Dios. Y ahí arrancó la ruina, hermanos, en nuestra casa. Cuando mis padres se separaron, se olvidaron de Dios lo quisieron hacer a su forma. Y ahí empezó la ruina, hermanos, en mi apellido. Todo lo que era bonito, una familia hermosa, hermanos, una familia que iba a la iglesia a las 6 de la mañana, orábamos en la iglesia, toda la familia. Un día alguien miró para otro lado, hizo lo que no tenía que hacer en la casa, se desplazó de Dios y empezamos a vivir ruinas, cada vez más ruinas y cada vez más ruinas. Y de ocho hermanos, hermanos, cinco hermanos míos han repetido la historia de mis padres. El divorcio, las ruinas, los escombros. Por eso cuando Dios me desafió a ser un restaurador de mi casa, hermano, dije, esta tiene que ser la palabra para la iglesia, porque alguien tiene que frenar las ruinas, hermanos, en el apellido. Tenés que sacar una conclusión de dónde empezó esas ruinas en tu apellido y desde ese lugar empezar a reconstruir. Alguien se descuidó, Alguien dejó a Dios de lado y ahí empezó el enemigo a ser de las suyas, a ser de las suyas. Hay un propósito, hermanos, del diablo, usted lo sabe. Juan 10 dice que el enemigo vino a matar, robar y destruir, o sea, dejar a todo lo que toca en ruinas. Ese es el gran propósito del enemigo. Si alguien le pregunta, ¿cuál es el propósito que el diablo tiene? Es matar, robar y destruir todo lo que toca porque él es 100% maldad. Pero me gusta, hermano, porque sigue la Biblia hablando acerca, dice, pero Dios vino a dar vida y vida en... Qué bonito y qué diferencia, ¿no? uno vino a matar, robar y destruir, pero Jesús dice que vino a dar vida y vida, vida en abundancia, eso es lo que Dios nos da. Hermanos, yo no quiero escuchar más de historias de ruinas, porque usted después de esta palabra, hermanos, usted tiene que decir eso es lo que yo necesitaba, yo no puedo, hermanos, mañana escuchar, hermanos, de que alguien que fue impregnado dos meses con una palabra de ser restaurador, que después lo veamos en ruina. Algo no escuché, algo no apliqué a mi vida, hermanos. Tenemos que empezar a contar historias de vida en abundancia, de felicidad de nuestra casa, de bendición con nuestros hijos. Saquemos las ruinas, hermanos, de nuestro apellido. Amén. Yo quiero escuchar historias lindas, hermanos, de familias bendecidas por Dios, de hijos con propósito, de hijos sirviendo a Dios, de matrimonio, hermanos, llenos de la presencia de Dios en las casas. Yo quiero escuchar esas historias en nuestra ciudad de Pico Truncado. Si hay alguna persona nueva, siempre hay gente nueva, hay algunas caras nuevas y otras no tan nuevas. Pero si sos nuevo o medianamente nuevo o hace poco empezaste a la iglesia, yo te animo a que pruebes con Dios. Si vos ya probaste de todo, bueno, probá con Dios, a vos te va a ir bien. Porque a todo lo que hemos probado con Dios nos ha ido bien. Así que si algo vos tenés que irte en esta noche, si sos nuevo, es tomar a Dios, tomar el Evangelio, hermanos, porque esto es hermoso. Estos días estuve con mis primos. Y le decía a mi primo, el Evangelio te eleva el nivel de vida. Eso es lo que te hace el Evangelio, te cambia el sentido a las familias. Le da sentido, hermanos, a las cosas el Evangelio. Nosotros llegamos a Dios sin sentido y Dios puso paz, puso felicidad y le dio sentido a nuestras vidas. Hermanos, si vos estás en la iglesia... Y haciendo una reflexión seria de tu casa, decir, la verdad que yo en este último mes vi demasiadas ruinas en mi casa. Entonces tenés que hacer esta, esta ecuación, esta, esta, esta cuenta en tu cabeza. Yo no puedo seguir siendo más un descuidado, una descuidada, dejar a Dios de lado y hacer las cosas como yo quiero. Tengo que empezar a hacerlo. A la manera de Dios, a la manera de Dios. Pero mire qué bonito, hermanos, terminaría esta historia así, diríamos, qué bárbaro cómo Jerusalén quedó en ruinas, arruinada después de ser una gran ciudad. Pero, hermanos, si hay algo que me hace amar a Dios tremendamente, es que Dios no deja las ruinas así como están. Hermano, me encanta esto de Dios, que cuando ve ruinas, dice, yo puedo cambiar esto. Dios lo hizo conmigo, hermano, Dios lo hizo con vos también. Mire lo que dice Jeremías, capítulo 30, verso 18. Hablando de Jerusalén, dice, así ha dicho Jehová, capítulo 30, verso 18. He aquí yo hago volver los cautivos de la tierra de Jacob y de sus tiendas tendré misericordia y las ciudades serán edificadas sobre su colina y el templo será sentado según su forma y saldrán de ellos acción de gracia y voz de naciones que están en regocijo y lo multiplicaré y no serán eh, disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados y serán sus hijos como antes y sus congregaciones delante de mí serán confirmadas y castigaré a todos sus opresores. Hermano, cuando Dios ve ruina, no deja así las cosas, tiene misericordia de las ruinas. Eso es lo que amo de Dios, hermanos, en mi vida. De cuando llegué a Dios en ruinas, Él no me dejó de lado. Él dijo, yo puedo hacer algo con esas ruinas. Yo puedo hacer algo con ese predicador en ruinas. Yo puedo hacer algo con ese líder en ruinas. Yo puedo hacer algo con ese papá, esa mamá en ruinas. Esa es el, la, la mirada de Dios, hermanos, sobre las ruinas que dice yo lo voy a reconstruir otra vez. Y lo que hoy está llorando mañana vas a cantar de alegría, vas a cantar de gozo, porque Dios restaura las ruinas. Ese es el Dios que yo conozco, hermanos, es un restaurador de ruinas por excelencia. Por excelencia. Por excelencia. Ese es mi Dios, que le dijo a Esteban, al pastor, yo puedo restaurarlo todo. Esteban, yo puedo restaurarlo todo. En tu vida, en tu familia, y en la iglesia, y en esta ciudad. Dios lo puede hacer, hermanos. Por eso lo amo tanto. Dios es un restaurador de ruinas. Amo a Dios, hermano, porque Dios no desprecia las ruinas. Dios no desprecia las ruinas. No importa cómo vos estés hoy, cómo esté tu familia, hermano, Dios no desprecia las ruinas. Él las toma, las restaura, las hace nuevas y mañana le servimos a Dios. Isaías 61.4 dice, reconstruirán las ruinas antiguas. Y otra vez repito, Isaías 58, 12, reconstruirán las ruinas, serán conocidos como restauradores de casa, restauradores de familias. Amén.